0: Más social, con más videos, más material de audio, de entrevistas, todo el contenido de cada uno de los programas, más imágenes, más gráficos, más información internacional, nacional y sobre todo local. Visita la nueva página de Radio X, www.radioxpilar.com.ar, el máximo caudal de información audiovisual e interactiva con todo el material de Radio X visita la nueva página de Radio X www.radioxpilar.com.ar todo lo que querés saber está está acá Emprender en femenino toda la actualidad para la mujer emprendimiento, empleo e inversiones, conduce María Eva González Todos los martes de 14 a 15 horas Por Radio X Pilar FM 100.3
1: Let's go girls
2: Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de la 100.3. Esto es Emprender en Femenino. Como todos los martes de 14 a 15 horas, te acompañamos en tu casa en el viaje, en la calle, si estás escuchando música, ojo con el tema de los auriculares en la calle, que uno va muy distraído y no ve, ni oye, ni ni nada, o sea, va muy distraído. Ojo con las distracciones cuando manejamos también, ¿eh? temón este el de las distracciones al conducir, mi nombre es María Eva González y acá estoy durante una hora, te acompaño en el viaje, en el control, Hernán Fernández y Noe Luque, que son mis compañeros de trabajo. <ríe> Saludo a toda la gente que nos escucha por internet por www.radioxpilar.com.ar Y a la gente que nos escucha por los distintos barrios en Pilar, tenemos muchas noticias, novedades, siempre siempre tratando de ayudarte en tu proyecto, para ir siempre para adelante con la mejor onda, si querés emprender, si estás trabajando. Yo tenía alguien que decía, no pongas todos los huevos en una sola canasta, si estás trabajando, ¿por qué no vas a emprender? Además está buenísimo, ¿no? Si haces una cosa y haces otra, siempre eh, lo lo bueno es hacerlo a conciencia. Tener bien claro qué es lo que querés hacer. Y si trabajás en un lugar y trabajás en otro, siempre tiene que haber ética profesional. Siempre trabajar con los valores, con la mejor onda. Ponele toda la onda y tu impronta. Eso es fundamental, que siempre tenga tu impronta, tu trabajo, la pasión que le pones al trabajo. Este es el programa 340 de Emprender en Femenino y auspician este programa los chicos de Emprende Ya. Chicas, porque ahora quedaron las chicas nada más de Emprende Ya. Recordad si vos querés tener tu propio proyecto en la nube, bueno, ellos te ayudan directamente te enseñan, te capacitan para que vos puedas tener tu negocio online y y la verdad es que te promocionan también, que está buenísimo. Eh, Saludo a la gente del RPI, por supuesto, como siempre, y también saludo a la gente de CR Sweaters, Andrea Estambuli del Paseo Champagnat, eh, a la gente de la, la cooperativa de La Lonja también, a Spring Park Pilar, a On Fit Pilar, por supuesto. Y, y bueno, como siempre vamos a estar contándoles de qué se trata todo lo que vamos a estar contando hoy en el programa. Y ya tenemos un, un tema que es re importante porque va a haber una, un evento Este jueves 16 de marzo, que realmente nosotros como trabajamos con todo el tema de Latinoamérica, nos interesa mucho lo que pasa en los distintos espacios que seguimos, que venimos siguiendo desde Mujeres por la Industria, ¿verdad? Y tenemos eh, conexiones que nos interesa mucho construir y ya tenemos en línea, como siempre, hablando de, de gente copada Porque digo, eh, la gente que nos está eh, pasando toda la información, de a quienes podemos hacer una nota, enseguida nos dijeron, bueno, tenés que hacerle una nota a Claudia. ¿Por qué? Porque Claudia eh, tiene un montón de cosas que está haciendo. Claudia Petit, hola Claudia, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: <ríe> Un placer. Y vos sabés que leía tu, tu currículum y, y ponen es, es constructor civil. ¿Es constructor o constructora civil? ¿Cómo, cómo te definís vos como constructora o constructora?
3: <ríe> Mira, yo, yo me titulé ya hace mucho rato, entonces en esa época el título a todos era Hombres y Mujeres Constructor Civil.
1: Ah. Ahora
3: Estoy, es, es como un desafío mío. A mí me encanta encontrarme con hombres y decirles que tengo el mismo título que ellos. Entonces me encanta ser. Entonces, es mejor constructor civil, porque voy toda muy apropiadamente vestida, como siempre, con mis aros, con mi vestido, con lo que sea. Pero yo soy constructor igual que ellos. Entonces, me gusta ocupar esa palabra.
2: Me encanta. Y vos sabés que. Leo que en los últimos cuatro años te dedicaste a labores de liderazgo gremial y esa parte es tan linda, tan linda, porque a veces yo veo que hay un montón de gente que se mete, por ejemplo, en una cámara y no sabe para qué, no tiene idea para qué, no lee un estatuto, no tiene idea. Y, y esa parte es, me parece que las mujeres son eh, punta de lanza, ¿no? Eh, en ese sentido. ¿Te gusta mucho lo que estás haciendo en Mujeres en Construcción?
3: Sí, me encanta. La verdad es que yo creo que... Eh... Eh, desde, desde que egresé o desde que estudié, muchas mujeres nos sentimos identificadas con algunos relatos y alguna historia, pero esto de juntarse y poder conversar y darnos cuenta que habían cosas que nos pasaban parecidas y que en realidad no estaban correctas y queríamos cambiarlas, eh, ha sido impresionante porque fuimos la primera red de mujeres eh, relacionadas en el área de la construcción. Posterior a eso, o ese mismo año, empezaron a aparecer la Cámara Chilena de la Construcción con una red de mujeres, o eh, poquito antes también habían aparecido mujeres ingenieras, pero la verdad que mujeres en construcción es sumamente necesario. Es un área muy masculinizada aquí en Chile y en Latinoamérica, en el mundo también. Entonces somos pocas, somos pocas, y la verdad que queremos avanzar al paso que quisiéramos Todas, o sea, todos por parejo. No es justo que las mujeres lleguemos a mantos medios. Siento que podrían haber muchas mujeres talentosas que podrían llegar un poco más allá. Así que creemos que ha sido muy bueno esto de reunirse y hablar de las mujeres en construcción.
2: Qué bueno. Y aparte, eh, siempre las entidades como, como las de ustedes ofician como conectoras ¿no? de, de, de la oferta y la demanda. Y, y visibilizan un poco lo que es la necesidad que hay en los gremios y, y también la, lo que les pasa a las mujeres, porque a veces las mujeres no se lo creen, entonces no cuentan lo que hacen. ¿Y vos qué sos? Y yo soy ingeniera. <ríe> o sea, es como que cuesta levantar la voz con las mujeres y decir, pero dale, contalo, contalo a los cuatro vientos, inspira a
3: alguien más, por favor. Es que. Es increíble que las mujeres necesitamos ser inspiradas por otras mujeres. Nosotras vemos a otras mujeres que sí pudieron, que sí llegaron lejos, que sí alzaron la voz. Somos el camino para ir abriendo muchas más puertas y más voces. Las mujeres en general tienden a elegir las carreras de áreas de cuidado, que son como las carreras que se repiten de lo que hacen dentro de un hogar, lo hacen afuera. Pero esas carreras son castigadas económicamente con una renta mucho más baja. Entonces nosotros lo que queremos es inspirar también a mujeres que vayan a áreas masculinizadas, que son muchas por lo demás y ahí también estamos eh, de repente en contacto con gente de otras partes de Latinoamérica. Y eh, hay muchas áreas masculinizadas que están todavía cerradas, que tienen mucha rentabilidad, que pueden ser entretenidas, pueden ser interesantes, y nosotras también queremos fomentar eso, fomentar que haya más mujeres en el área
2: Vos sabés qué, qué importante lo que acabas de decir, porque a nivel internacional la Organización Mundial del Comercio menciona que la construcción va a ser una de las de, de las economías líderes, no la que va a sacar adelante eh, a más mujeres. Entonces, eh, por esto de que las mujeres están animando a entrar al mundo de la construcción y hay ya varias redes, más allá de las cámaras de la construcción y, como vos decís, eh, todo el ecosistema que aporta valor, pero qué importante es aprender a comunicar para hacer las conexiones y la sinergia, ¿no?, con todas estas entidades sí. para aunar esfuerzos.
3: Claro, yo yo creo que necesitamos aunar esfuerzos a, to, a todo nivel. Hay cambios que se necesitan en la legislación. Yo no sé cómo pasa en tu país, Pero acá eh, la forma más común de casarse es con bienes mancomunados, en que el hombre es el administrador de los bienes. Por lo tanto, el hombre puede vender y la mujer no. El hombre puede, no, si es una cosa sumamente desproporcionada, existen otras formas de matrimonio, pero la más común es esa. Entonces, también eh, la ley de igualdad de sueldo existe, pero no se aplica o los créditos, yo no sé cómo pasa también eso en otros países de Latinoamérica, pero las mujeres cuando van a pedir un crédito en, al banco en Chile, se les da tasa de interés más altos que al hombre, en igualdad de condiciones, o se le presta menos plata que al hombre. Qué Entonces locura. hay un montón, de ¿eh? hay muchas cosas que tienen que ver con la capacidad de, de, de generar activos, de tener mejor jubilación, eh, con la elección de los estudios. Ayer en un, en un seminario que nos dieron en una universidad, porque ahora también estoy dando clases de, de sí. dirección de empresas. Sí, y en la Universidad de América eh, dieron una charla que venía de España y dice que a los 12 años las niñitas empiezan a tener miedo a liderar, tienen miedo a equivocarse, miedo a que los compañeros se rían de ellas. Entonces, hay un trabajo de educación que tiene que partir de párvulo. Desde párvulo, cuando a la niñita le pueden pasar un camión, o al niñito también le pueden pasar una guagua para que cuide la guagua. Claro. Entonces... Eh, eh, no sé cómo se dice ya, pero la verdad es que necesitamos un cambio cultural, un sí. cambio legal, un cambio de la relación, un fomento de que de que las mujeres podemos hacerlo todo y, y podemos ser un buen aporte en todas las industrias, tenemos otra visión, otras miradas, otra forma de hacer trabajo que se complementa muy bien con lo que se están haciendo los hombres, entonces es una cosa sumamente colaborativa. Vos pues,
2: sabés qué, qué bueno que vos estés también como directora en el Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros, ¿no? Porque también, sí. también te da la mirada desde la parte de la educación y con esto que vos decías recién, que hay mucho para hacer, creo que lo más difícil va a ser el cambio cultural, ¿no? El cambio de del mindset después de tantos años, hablo de toda Latinoamérica... De, del micro. De la... Claro, del micromachismo y de cómo tenemos incorporado hombres y mujeres el tema de eh, el fuerte es el hombre, el que manda es el hombre, eh, es como que esa parte va a ser muy difícil y me parece que es algo que hay que con, co-construir, ¿no? Eh, con, con varias entidades y con la gente como ciudadanos, como parte de este proyecto,
3: ¿no? Claro, de todas formas, ahí necesitamos un aporte de toda la sociedad, incluso también de los medios de comunicación.
2: Exacto, exacto, porque es porque muy los medios difícil.
3: que es... darse cuenta, los medios de comunicación eh, repiten los roles de género. Claro que sí. Repiten los roles de género en cuanto a a la animadora de los matinales, la, la coanimadora, o la, las mujeres que, dan, que trabajan en prensa, o las mismas series de, te- la serie de televisión, siempre son como los mismos roles, o sea, claro. es muy difícil una serie que se transmite a lo largo de los países en televisión abierta, en que las mujeres sean las empresarias, que las mujeres sean las directoras, que las mujeres sean mecánicas, que las mujeres sean eh, constructora o ingeniera. Entonces hay una necesidad comunicacional, cultural, educacional, legal, que tendríamos que estar todos avanzando en ello. Y y eso es un evento solidario eh, de todos. Eh, Se necesita empatía y se necesita también ver qué es lo que pasa al otro lado de la vereda. El suicidio masculino en Argentina es cuatro veces mayor que el de las mujeres en Estados Unidos y en es 3,5 veces mayor, porque los hombres también tienen una exigencia laboral gigante y una exigencia al éxito que, que tiene que ver con el trabajo. Entonces, cuando un hombre lo despiden, eh, se resiente demasiado y no tienen la resiliencia para poder salir adelante. O los mismos los hombres en edad de jubilación, que se quedan absolutamente solos, porque como están acostumbrados solamente al trabajo, eh, tampoco han tenido esta vida emocional o familia que los puede sacar adelante. Claro que sí. Entonces, yo, yo siento que es un, es un tema de colaboración para una mejor sociedad.
2: Y vos sabés que en eso las mujeres son como como que son las heroínas, porque son las que pueden traccionar para que esto suceda ¿no? y empezar a enseñarle por ahí este esta cultura machista. Claro. Eh, de a poco, ¿no? ¿Sí? Juntos, salir adelante. Y me parece que eh, para mí, acá el transversal es la comunicación: comunicar para todos los públicos
3: por supuesto, tenemos que comunicar comunicar desde desde el cariño, desde el amor, desde la colaboración, desde criar a los hijos y, y cuando estamos en familia y criando a los chicos, dejar que en el, en el seno familiar, eh, los maridos también se pueden equivocar, igual que uno, pueden mudar mal a la guagua, pero van a aprender, Claro. o pueden preparar una cosa que no les resulte, pero van a aprender, pero ahí nosotras también tenemos que aprender a liderar desde la familia, saber tomar una posición de equilibrio, de equilibrio de poderes entre hombres y mujeres, desde la familia, equilibrio de poderes eh, que se enseñan así en los colegios, porque también hay muchos profesorados antiguos o muy machistas, que pueden ser jóvenes también, que reiteran este tipo de roles, que las mujeres tienen que ser bonitas, que las mujeres tienen que no envejecer, o que las mujeres tienen que hacer un montón de otras cosas que en realidad nos condicionan. Y nos limitan mucho. Una mujer vale mucho más allá de su peso, mucho más allá de su estatura. Las mujeres y los hombres tenemos igualdad de potencial y ese potencial tenemos que sacarlo en todas las todas las personas.
2: Claro, tal cual. Y bueno, se mm. viene el conversatorio Mujeres en la Construcción, Aportes y Desafíos y va a ser presencial sí. y por Zoom. Y ahí estaremos acompañando desde Emprender en Qué Femenino bien. y Mujeres por la Industria este jueves 16 de marzo, a 19 horas, ya lo subimos a nuestro Instagram y también lo vamos a subir a todas las redes para que se sumen más mujeres. ¿Y qué expectativa no. tenés con esto, Clau?
3: Mira, el, el, el conversatorio tiene un sentido bastante práctico, es mostrar cómo las mujeres pueden trabajar en la industria de distintos ámbitos. Tenemos a María Paz Churra de Red Maestra, que ella es arquitecto y está apoyando al atraer mujeres al área de la obra, mujeres no profesionales que se pueden capacitar y pueden incorporarse a obra y pueden ser también independientes, que es muy rentable para ellas. Tenemos también otras profesionales del área que son de distintos ámbitos, una de oficina técnica, otra que es gerenta, eh, yo que estoy ahí moderando y también trayendo la experiencia de la otra, pero Queremos mostrar cuáles han sido las dificultades con las que nos hemos encontrado, cuáles son los aportes que nosotros vemos y qué consejo podríamos darle a la juventud para que se adhiera a este tipo de carreras que cuando en la familia nunca había una mujer en obra o nunca había una mujer mecánica o nunca había una mujer en ingeniería, en, en energía, eh, podemos decirle, Hay millones de cosas por hacer. Si no quiere usar bototo, puede estar en una oficina. Si no quiere usar casco, puede estar en una empresa de ingeniería, puede estar en un servicio público, puede hacer tasaciones, puede hacer caminos, puentes, casas. Eh, Hay hay una variedad infinita de trabajos que se pueden hacer en el área que no se limitan solamente a a a lo que está tachado o lo que está no tachado. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, muchas cosas que podemos mejorar y están mejorando y atraer a más gente al área. Yo creo que sería muy bonito para Latinoamérica eh, que trajéramos más mujeres al área de STEAM. Vos sabés tenemos que tenemos todas las
2: competencias. Sí, ahí vos dijiste algo súper importante, porque eh, a veces uno cree que... Eh, estudia, muchos estudian porque su padre era arquitecto, entonces no le quedó otra que estudiar para ser arquitecta y a vos no te gusta la parte de la venta entonces ¿a quién le vas a vender una casa? ¿a quién le vas a vender una obra? Eh, esa parte no te sale Y hoy hoy salió eh, nuevamente gente para, para contar que lo que salió nuevo de esto de la sostenibilidad y la sustentabilidad, muchos son consultores en sustentabilidad en las obras. Entonces, también, claro. eh, también está bueno todo lo que es, eh, a, además de lo que se hace del trabajo fuerte, no eh, el trabajo súper importante que
3: es el de la sostenibilidad
2: y la sustentabilidad en la construcción.
3: Claro, existen muchas áreas que como que no se conocen y son muy entretenidas y es muy entretenido estar, por ejemplo... Eh, coordinando un proyecto antes de que siquiera se ejecute uno tiene que coordinar con las instalaciones con el arquitecto con el ingeniero, ver cómo van van a realizar el proyecto si hay algún problema, qué es lo que se tiene que modificar, entonces hay mucho trabajo que se puede hacer desde oficina en el retail, por ejemplo cuando existen áreas de construcción que tienen que ver con las remodelaciones que hacen las vitrinas cada cierta temporada o las ampliaciones de los negocios, entonces hay un Hay una cantidad infinita de labores que se pueden realizar en el área de la construcción muy entretenida y con interacción con muchos otros profesionales. Están entre los ingenieros, los arquitectos, el mecánico de suelo, eh, los los servicios municipales para pedir los permisos, hay tramitaciones que se pueden hacer. Entonces, no es solamente la imagen de mujer con casco, zapato y en obra, con una cosa muy llena de tierra, (risa) claro, existen muchas otras cosas que se pueden hacer y que las mujeres podemos marcar alguna diferencia, marcar diferencia con lo que nos caracteriza, orgullosa de nuestro aporte. Eh, obviamente todos los liderazgos son distintos, hay liderazgos muy fuertes en las mujeres también, hay liderazgos muy eh, más sensibles también dentro de los hombres, pero si nos complementamos, obviamente podemos ser un aporte en la productividad, en el ingreso país y en la mejora de, de, de la productividad a nivel latinoamericano.
2: Y también esto de, de los eh, las estadísticas, ¿no? Mover de, de una vez por todas el tema este de las estadísticas. Cuando más unidas trabajamos, generamos más impacto social y trabajamos más en esto de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque trabajamos con las alianzas. Así que a esto nos vamos a dedicar a gestar más alianzas, A a promover más acciones conjuntas y y bueno, nos encanta ser parte del proyecto de ustedes así, ¿no? Dando un poco a conocer lo que ustedes hacen y, y en esta oportunidad precisamente el jueves acompañarlas en este proyecto desde Argentina.
3: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la compañía y yo también creo que unidas vamos a alcanzar mucho más lejos que sea escuchada nuestra voz y podemos también sacar ideas porque hay hay organizaciones que ya partieron hace tiempo, hay otras que, que se dedican a otras cosas, entonces cuando hacemos la sinergia y juntamos varias redes podemos avanzar mucho más eh, a pasos más grandes, más agigantados y más sólidos.
2: Tal cual, tal cual, Clau, la verdad <risa> que me encanta. Bueno, Claudia, ¿querés este dejar un mensaje para, para las chicas de Argentina? Para, para que sepan que quizás el camino es, es duro, pero hay que disfrutar el, el proceso también, ¿no? Porque al final se llega y da estos frutos, ¿no? Que uno es feliz haciendo estas cosas, ¿no? Gestionando estas redes.
3: Sí, por supuesto. Ver eh, un un llamado a a cambiar el status quo. Si nos ha costado a nosotras, ¿por qué permitir que a a más mujeres les siga costando? Entonces tenemos que unirnos, tenemos que unir nuestros caminos, darnos la mano porque esta cosa se trata de colaboración. Y darnos la mano y, y hacer ver a la sociedad que el tema de Equidad de género es algo colaborativo y es un bien para hombres y para mujeres. Mejor productividad, trabajar con equipos diversos, lograr incluir realmente, porque no es solamente tener más mujeres en una empresa, es escuchar qué es lo que ellos sienten y escuchar cómo podríamos estar mejores. ¿Y cómo aportamos a la empresa? Yo creo que el camino no es fácil, pero es bonito. Es un camino de mucha colaboración, de mucho amor también, porque es amor por generaciones que ni siquiera conocemos. Yo creo que estamos trabajando por las hijas de las hijas y por los hijos de las hijas, para que esto funcione mucho mejor. O sea, aquí había un desequilibrio que no es bueno, ese desequilibrio trae dolor y nosotros queremos evitar ese dolor en el futuro. Entonces... Eh, es un llamado a que nos juntemos, nos reunamos. Ojalá que se puedan conectar todas con el conversatorio y ojalá pudiéramos hacer reuniones también en mujeres del área de la construcción o de estas industrias masculinizada al nivel latinoamericano. Claro que sería sí. maravilloso. Claro que sí. sí muchas
2: y en eso vamos a estar trabajando juntas porque me encanta esta temática y mm, ojalá las podamos invitar también para que un día hagamos un evento conjunto. Y y bueno, yo creo que hay cosas que van a surgir de acá para adelante que son solo oportunidades y hay que estar siempre con la mente abierta, con una visión 360 para que esas cosas se den justo en el momento que más lo necesitas. Así que, Clau, te agradezco un montón.
3: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un abrazo.
2: Gracias, Claudia. Bueno, la verdad que un placer era Claudia Petit desde Chile que nos contó todo lo que están haciendo y las chicas la verdad es que están nuevamente ¿no? eh, liderando este proyecto desde Mujeres en Construcción, son una organización sin fines de lucro y están visibilizando y potenciando el rol de las mujeres en Latinoamérica desde Chile en el área de la construcción Y tienen un equipazo, ¿no? Mujeres diversas, eh, son todas profesionales que están trabajando en esta industria y como ellas dicen, están construyendo oportunidades. Este jueves se pueden unir al Zoom si ustedes quieren trabajar en la construcción o o quieren empezar un proyecto en la construcción. eh, Esto, ¿no? Empezar a trabajar en equipo y aprender de las que lo están haciendo bien. ¿Sí? De eso se trata. Vamos al primer tema de la tarde y ya volvemos con más Emprender en Femenino acá, en la 100.3. cuento que crearon un mapa nacional de emprendimientos y está muy bueno, es una herramienta muy útil que permite permite geolocalizar emprendimientos productivos en todo el país. Es nuevísimo, nuevísimo, me encanta, Eh, está segmentado por rubro y por localidad y esto es para el sector emprendedor porque ellos consideran que constituyen un pilar bastante importante para el desarrollo de la economía y yo creo que acá es fundamental trabajar con las mujeres no porque están hablando de eh, el, el sector que está excluido del circuito financiero formal ¿No? Eh, ellos quieren visibilizar a, a estas personas de la economía y para eso el FONCAP, que es el Fondo de Capital Social, lanzó este mapeo nacional de emprendimientos. Es abierto, es gratuito y tiene el objetivo de consolidar la comunidad emprendedora y todos los emprendedores del país. Creen, creen, porque hay muchos que no, no están en las redes, que en Argentina hay más de mil emprendimientos. Supongo que hay muchísimo más con la economía informal. Así que este es un, un espacio que tiene un potencial muy grande. no en lo Estamos hablando de lo económico y lo productivo. Hablamos también de lo que hablamos siempre, que es el empleo. no eh, Trabajar con el tema de las políticas públicas para acompañar estos desarrollos. Y eh, desde hablando de este tema, precisamente, en desarrollo económico están trabajando con todo el tema de los préstamos, de los créditos, de la financiación. Y por primera vez eh, nosotros decimos eh, que hay alguien que puede empezar a atender eh, esto que nos cuesta a todos, que es el desarrollar un formulario, por ejemplo, ¿no? Entonces te enseñan, hay una parte técnica de acompañamiento a los que necesitan un emprendimiento, eh, por ejemplo, que necesita que le digan cómo hacer para acceder a un préstamo en un banco, ¿no? Tenemos varios bancos a nivel local, pero también hay mucha financiación de provincia, de nación y en el área de desarrollo económico te enseñan a acceder a todos estos préstamos a toda la financiación que hay que está dando vuelta en este momento. Y una de las cosas que decía esta nota es que hay más de dos millones de monotributistas que están haciendo de alguna manera algún tipo de emprendimiento, están ejerciendo la actividad económica, básicamente, ¿no? Entonces, el registro está en todo el país, empieza de a poquito y empieza a, a capacitarte, por ejemplo, en cuáles son las líneas de crédito. Sí, eh, Hay mucho de microfinanzas y, por supuesto, que, como te digo, podés también eh, hablar con la gente de Desarrollo Económico, mandarle un mail a desarrolloeconomico@pilar.gob.ar y te van a ayudar con tus dudas. ¿no? Si vos tenés un emprendimiento, si sos microemprendedor, si tenés una pyme y querés empezar a ver cuáles son las líneas que hay de créditos, bueno, Es el momento de hacerlo porque incluso podés pedir una reunión, podés ir a la oficina, te enseñan cómo desarrollar un folleto, cómo eh, llenar la papelería, qué trámites tenés que hacer. Eh, por supuesto que se busca ir a la formalidad, no, tratar de ir hacia la formalidad porque es de la única forma que uno puede tener más beneficios entonces bueno está muy bueno todo lo que se está haciendo y no hay que perderlos de vista no porque hay muchas cosas anótate en el mapa este que, que hay ahora para hacer eh, para te, estar en el país en un puntito del país y que te vean porque lo que hacen desde el phone cap precisamente es mostrar lo que haces con todas tus redes y eso también está bueno ¿no? entonces tenés acá a nivel local en la oficina municipal tenés la parte técnica que te acompaña a acceder a un préstamo y a nivel nacional tenés promoción y visibilidad porque si te metes en el mapa emprendedor todo el mundo va a ver lo que vos haces me parece que hoy eh, no, no trabaja y no emprende eh, eh, el que no quiere porque sinceramente hay tantos recursos Tantas herramientas que hay que eh, estar atentos, ¿no? Hay que investigar, hay que buscar. Es importante estar eh, actualizados con la información. Entonces, no pierdan de vista estas oportunidades que hay a nivel local y a nivel eh, nacional. También les cuento un poquito que empezamos con la Declaración Internacional de Mujeres Líderes para la Sostenibilidad en la Década de la Acción por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el ODS-5 de Igualdad de Género, para lograr la igualdad entre los géneros y poder empoderar a todas las mujeres y las niñas. Eh, que es algo que se está trabajando hace bastante tiempo entonces eh, empiezan a reconocer la necesidad de accionar y poner en valor esta campaña global que está gestada por ONU Mujeres en razón de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer seguimos en el Mes de la Mujer y el tema de este año es por un mundo digital inclusivo con innovación y tecnología para la igualdad de género. Entonces, adhiriendo al tema prioritario del sexagésimo séptimo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, hablan de la innovación y el cambio tecnológico, hablan de la educación en la era digital para alcanzar la igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, y desde emprender en femenino y mujeres por la industria nos sumamos. ¿no? Eh, este, este, Esta declaración habla de incorporar a las mujeres Eh, Así como a los grupos tradicionalmente marginados, a la tecnología, para buscar soluciones creativas, tener un potencial para innovar, para satisfacer las necesidades de las mujeres que promuevan esta igualdad de género, para incorporar de forma transformadora toda la perspectiva de género en el área de innovación, eh, acceder a la tecnología, A la educación digital, ¿no? Para ayudar a las mujeres y a las niñas para que tomen conocimiento sobre sus derechos, potenciarlas en el ejercicio del activismo, ¿no? Uno tiene que saber eh, cuando vota, por ejemplo, qué vota, eh, qué es lo que uno está buscando, cuáles son los objetivos, entender... Para qué votamos también, no por ejemplo, los avances de la tecnología digital para ofrecer posibilidades y resolver esos retos humanitarios. del desarrollo, hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible no solamente en la Agenda 2030, sino también en el territorio. Hay mucho desconocimiento en el territorio. No es un tema de seguridad e higiene, es un tema de ciudadanía y tenemos que trabajarlo juntos. Hay que aprender a comunicar para todos los públicos. Lo digo siempre, la importancia de poder empoderar a mujeres y niñas Implica esto, ¿no? Igualdad del acceso a la vida plena, no solo en lo personal, sino también en lo social, ¿no? Sin sometimiento, eh, sacar todas estas desigualdades en el uso de las voces, para lo que tenemos que empezar a ampliar el compromiso en el ámbito corporativo, eh, también eh, en la parte económica, a nivel comunitario, ¿sí?, Eh, todos tenemos que hacer eh, un poquito por la sociedad, por nuestra comunidad. Hay principios que son de empoderamiento, que están formulados por un pacto mundial de Naciones Unidas y también de ONU mujeres, pero todas nos podemos hacer eco de esto en un, en un barrio, eh, en, en tu en tu lugar de trabajo, ¿no? Valorar a las mujeres en su rol para sostener todos los ecosistemas, la biodiversidad, ¿no? a trabajar con esto, con la transmisión de la cultura pero más enriquecida en todos los usos y las costumbres que tiene cada una, ¿no? en sus raíces, en sus saberes tradicionales, ancestrales, eh, no solamente eh, en tu ciudad, capaz que en lo que estás haciendo impactas a nivel internacional. Entonces, qué bueno que tu voz se vea multiplicada a lo lejos, no eh, globalizada. <risa> Entonces... Es importante, es necesario el valor y el acompañamiento con tus acciones para el bienestar en el desarrollo sostenible. Así que están hablando de esto. Es fundamental acompañar a todas las mujeres a ser eh, científicas, a integrar sectores tecnológicos, a, a tener siempre ese aporte positivo en todas las disciplinas para incrementar la existencia de las instituciones ¿no? cuando hablamos de instituciones hablamos de las que eh, tenemos alrededor todos los días, eh, por ejemplo en la policía, eh, por ejemplo en los bomberos, por ejemplo en cualquier institución, en las cámaras, a donde a vos te gustaría aportar valor ¿no? entonces eh, hay, se requiere en todas esas instituciones el aporte de una mujer no entonces eh, siempre, siempre tiene que ser igualitario el trato entonces lo que se busca es reconocer y valorar con equidad todos esos aportes que las mujeres realizan incluso en los sectores rurales y, y también tiene que ver con la soberanía alimentaria en cada región Eh, consideran que es un gran desafío el de ampliar todas estas oportunidades para mejorar los resultados, no solamente en el tema de la administración de los recursos disponibles, sino también en nuestro propio bienestar, en el personal, y no es poca cosa lo que están diciendo. Así que aunemos los esfuerzos para que la toma de conciencia sea a nivel mundial, Eh, trabajar sobre las brechas salariales, la limitación en todos los ámbitos laborales de las mujeres. Y y bueno, me parece que el mercado laboral hoy está planteando nuevas oportunidades y hay nuevas posibilidades. Y hay que profesionalizar, chicas, siempre. Busquen capacitarse y aprender todos los días algo nuevo. Aunque seas arquitecta, aunque seas eh, ingeniera, siempre hay algo nuevo para aprender, Entonces, considerar esto de ayudar a las que están viniendo, que les cuesta tanto, la economía del cuidado, incrementar el acceso al mercado laboral de las mujeres eh, sin ninguna discriminación. Eh, A veces las mujeres de más de 40 ya creen que están fuera del mercado. Entonces, no, me parece que ninguna mujer bajo ninguna condición debería quedar afuera. Y, y también tener en cuenta que esto también trabaja sobre la violencia. Eh, hay que trabajar más y dejar la, la, la victimización. ¿no? Eh, eh, hay que trabajar eh, hasta que se pueda, como dicen en esta, en esta declaración. Y hay que terminar con los sufrimientos, con la opresión, trabajar por la accesibilidad igualitaria en los derechos humanos. no Siempre, siempre hay gente que está pensando eh, en que está muy sola y, y finalmente te encontrás con instituciones que quieren revalorizar lo que vos sentís y lo que te está pasando, que alguien te escuche. ¿no? Entonces, eso es lo que se necesita. Si vos sos una persona que tenés la escucha activa, es una forma de colaborar. ¿No? a veces uno le presta el oído a alguien y es impresionante las cosas que se logran vamos al segundo tema de la tarde con Noé y ya volvemos con más Emprender en Femenino Y volvimos, y nos quedan los últimos cinco minutos, y así se nos fue todo el programa. Quiero saludar al equipo, a Claudia Verónica Díaz desde Uruguay, que está hoy empieza con todo lo que es los colegios, todavía se está. Eh, ayornando con lo que son los colegios y ser una mujer de la construcción y ser una mujer de las redes y bueno, y es complicado, pobre <ríe> también saludo a Vero Santana a Ivana Croscato, a Sonia Johanes a Marina Lemos, a Luz Burguenio a Verónica Castro y a Fiorella Yandal bueno, todo el equipo voluntariado Y de a poquito se va sumando más gente. Después les voy a contar también qué novedades hay, porque todo lo que es adentro del parque industrial eh, siempre nos consultan. ¿Qué es lo que están haciendo con el tema de la bolsa laboral? Bueno, nada, eh, nos llegan un montón de pedidos, Y los mandamos a empleo.pilar.gov.ar que manden los currículum ahí, pero hay mujeres que necesitan por ahí que las ayudemos y estamos viendo de hacer los sábados una ayuda online para los que buscan trabajo. Así que muchas novedades para acompañar el tema del desempleo. La gente de Sancor nos manda que... Están haciendo como cada año una convocatoria al programa Impulsa Futuro 2023. Es un programa de aceleración para potenciar y fomentar el desarrollo de los emprendedores con sus proyectos innovadores y hablan de hacerlo en todo el territorio argentino. En esta edición además suman a Uruguay y Paraguay. Este programa está orientado para emprendedores de distintos sectores que estén resolviendo un desafío social concreto, que además buscan generar riqueza y empleos de calidad. Eh, están comprometidos con el ambiente y, por supuesto, esta convocatoria va a estar disponible hasta el 31 de marzo y lo vamos a estar subiendo a a las redes sociales porque me parece que eh, es bueno eso de empezar a contar qué cosas se están viendo porque lo que es eh, aceleración es un tema que mucha gente necesita Y y la verdad es que no es tan fácil entenderlo, ¿no? El tema de hacer un proyecto, conseguir financiación, toda la parte de la gente que quiere hacer algo que tenga que ver con la tecnología. Y, bueno, se complica un poco. Entonces, estas marcas están ayudando, están acompañando el desarrollo emprendedor y para nosotros es importante contarlo también, ¿no? Pero, bueno... Eh, sí lo vamos a subir a las redes para que tengan información y les cuento algo más que nos llegó del de, eh, grupo de Gabriel de Estefano de cómo entrarle en el Ristreter. están hablando de las góndolas B vieron que hay sistema B y que hablan también de todo lo que es cuidar el medio ambiente empezó una campaña para visibilizar los productos de las empresas que piensan en las personas y en el planeta. Bueno, la cadena de supermercados La Anónima m- realiza una intervención en las góndolas, en sus góndolas, ¿no? para destacar los productos de las empresas que miden y gestionan el impacto socioambiental. Entonces le pusieron Góndola B y este año van a encontrarse del 9 al 22 de marzo en las sucursales de eh, Neuquén, Santa Rosa, en Junín, Bariloche, Río Gallegos y Treleu. Y ojalá oficien como célula de contagio y después se contagien más empresas ¿no? que empiecen a contar los eh, aquellos productos que son amigables con el medio ambiente. ¿no? Y, y bueno, hay un montón de productos y, por ejemplo, empresas como Aricha, Bosque Jim, Bodega Trivento, Bu Plaza, Danon, Ecofactory, Ilco Lagar, Notco, Porfa, Aguas de Origen, ¿no? con las eh, marcas Levite y Villavicencio. Y bueno, un montón de marcas que están trabajando con la sustentabilidad. Y se me terminó el programa, 14.55, justito, entregamos. Y Olguita sigue sin venir, (risa) la seguimos extrañando. (risa) Hace mucho calor, tal cual. Bueno, yo como todos los martes agradezco a toda la gente que nos escucha, que nos acompaña. Gracias Noeluque en el control. Los espero el próximo 21 de marzo que empieza el otoño. ¿Llegará? Bueno, nos estaremos escuchando el próximo 21 de marzo. Mi nombre es María Eva González. Muchas gracias por estar ahí.
0: Revestimientos Venecia. Marmolato travertino. Reemplaza fino y pintura. Formulado sobre la base de resinas acrílicas y cargas minerales impermeable, resistente y flexible, permite respirar a las paredes, color blanco y 2.300 más por sistema tintométrico adquirilo en pinturerías Interglass con tarjeta en 12 cuotas sin interés en sus tres direcciones cruce de Derqui y ruta 8 Pilar, avenida San Martín 134, Escobar y San Martín 302, Los Cardales Vitrolux Magic, esmalte sintético, novedoso recubrimiento de alta calidad, poderoso inhibidor de corrosión, efectivo sellador para madera, máxima resistencia, acabado a terciopelado, fácil aplicación y secado rápido para uso interior y exterior. Adquirilo en pinturerías Interglass con tarjeta en 12 cuotas sin interés en sus tres direcciones, cruce de Derki y ruta 8, pilar. Avenida San Martín 134, Escobar y San Martín 302, Los Cardales. Más intera-